0: Und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Wenn ich jetzt so, also es gibt ja vielleicht auch kleinere Unternehmen, die jetzt keine Rechtsabteilung haben, wo das dann einfach, wo der Einkäufer dann vielleicht irgendwie, ja mal für sich eine Seite zusammenschreibt, schickt das dann seinem Lieferanten und sagt, hier, das ist der Deal und das schreibt mal, fertig. Ist das der richtige Weg? Funktioniert das? Ist das? Hält das im Zweifel auch stand, wenn ich jetzt einfach so aus der Lameng einfach was zusammenschreibe, ich, ohne jetzt so einen konkreten Inhalt zu haben, aber ich schreibe einfach was zusammen und sage, das und das und das, wenn das und das und das, dann machen wir so und so und so. Beide unterschreiben das. Gilt das oder kann im Worst Case, falls es dann irgendwo doch Streit gibt, mein Lieferant denn kommen und sagen, nee, das gilt nicht, rechtsmäßig das ist unwirksam und so weiter. Wie, wie ist das da? Also grundsätzlich mal Verträge kann man formfrei
1: schließen, das heißt wir können jetzt hier ähm, im Podcast einen Vertrag abschließen, ähm, wir können hinterher per WhatsApp schreiben einen Vertrag abschließen, wir können es per E-Mail machen, wir können es mit Papier und Stift machen, ähm, das sind, sind alles Möglichkeiten, was die Form betrifft. Der Inhalt ähm, ist, kann so, ist, ist, ist immer der gleiche, aber die Form ist unterschiedlich und alle Verträge sind wirksam. In der Konstellation, die du gerade geschildert hast, würde ich auf zwei Punkte hinweisen. Der eine Punkt ist, wenn ich jetzt, ähm, sage ich mal, in einem größeren Unternehmen bin und ähm, ich selbst in dieses Angebot mache, sollte ich mich schon immer auch dahingehend absichern, ob das von der Bevollmächtigung im Innenverhältnis abgedeckt ist. Das ist so ein Punkt, der, da gibt es immer mal wieder Diskussionen drüber, das heißt, ja, da hat sich jetzt jemand, ähm, hat sich jetzt jemand äh, also man, man will Kauffreue oder was auch immer im Vertrag nicht festhalten und sagt, ja, überhaupt derjenige, der das Angebot gemacht hat oder derjenige, der den Vertrag bestätigt hat, der ist doch da gar nicht bevollmächtigt, ist ja gar nicht der Geschäftsführer, ist ja gar nicht der Inhaber, sondern ist ja irgendein Mitarbeiter. Ähm, Auflösung, man kommt an der Stelle meistens nicht wirklich raus, es gibt das sogenannte betriebsbezogene Geschäft, das heißt, wenn er irgendwie aus diesem Angebot hervorgeht, dass es nicht die Privatperson betrifft, ähm, sondern das Unternehmen, dann kommt man da auch nicht wirklich raus aus der Nummer. Aber das ist so ein Punkt, auf, aus dem, da wird immer wieder diskutiert. Ähm, war klar, dass es das Unternehmen betrifft und nicht die Privatperson. Ähm, das ist so das eine. Und das zweite ist, natürlich kann ich irgendwas zusammenschreiben und mir das bestätigen lassen. Ähm, das hält auch mh, vorbehaltlich der, ähm, sag ich mal, Verständlichkeit. Das kann natürlich immer sein, ähm, der Jurist ist so, was machen wir den ganzen Tag? Wir, wir versuchen so transparent und klar wie möglich zu formulieren. Das ist vielleicht auch das, was uns, wo wir einfach Übungen drin haben gegenüber jemandem, der das, der das vielleicht nicht ähm, ständig macht und der der, ähm, der sagt, nee, ich habe das jetzt mal so zusammengeschrieben, wie ich das verstanden habe, äh, so, äh, so, so habe ich es verstanden und anders kann ich es auch nicht ähm, zusammenschreiben. Ähm, wer guckt sich sowas an, wenn es Ärger gibt? Da ist es wieder der Richter, und der würde an einer Stelle, wo er sagt, das ist für mich jetzt aber nicht klar, was hier gemeint war, dann fängt er an auszulegen und sagt, okay, wie hätte man das denn verstehen müssen, verstehen können So und das ist natürlich dann das Einfallstor so ein bisschen, dass man dass man zu dem Punkt kommt und sagt, okay, ähm, sowas eigentlich nicht gemeint, so ist es aber irgendwie zu verstehen und deswegen würde ich immer empfehlen, man muss nicht immer jedes Angebot irgendwie vom Anwalt prüfen lassen, aber was ich schon empfehlen würde, ist, dass man einmal den Vertragsprozess aufsetzt und beispielsweise auch so sag ich mal, Positionen einmal ähm, ja abstimmt und sagt, okay, ähm, das ist jetzt so, so würde ich es formulieren. Ähm, und es kann, gibt ja, es gibt so viele Variablen noch. Es gibt Umsatzbeteiligung. Es gibt jetzt gerade Thema ähm, Preise, ähm, so, so viele Möglichkeiten, ähm, wie man das regeln kann. Und wenn es jetzt, sage ich mal, von der, von der Norm und vom Standardfall abweicht, dann würde ich da nochmal irgendwie gucken, dass man das rechtlich prüfen lässt. Einfach nur vor dem Hintergrund, dass es nicht nur für mich verständlich ist, sondern dass es auch für den objektiven Dritten genauso
0: verständlich ist. Und das ist manchmal die Diskrepanz, die so ein bisschen problematisch sein kann. Okay, also da klarer Tipp: Wahrscheinlich, wenn es um gewisse Summen oder Risiken geht, dann lieber doch nochmal die eigens formulierte Variante zum Rechtsanwalt schicken, abprüfen lassen, nochmal mal in, in Juristendeutsch packen. Genau. Dass es wirklich auch ähm, keinen Zweifel da gibt, dass es wirklich klar und ein eindeutig ist. Ja. Da kommen wir vielleicht zum zum, zum nächsten Thema und das ist, äh, denke ich, für alle auch sehr spannend: Das Thema Materialgleitklauseln, so kann man es ja eigentlich gar nicht nennen, letztendlich ist es, wie sicher ich meinen Preis? Also ich als Einkäufer würde jetzt sagen, ich, hab, ich schließe einen Rahmenvertrag ab, habe einen Preis für ein Jahr und der ist fest und dann bin ich durch. Gut, das haben wir selbst gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, auch die Lieferanten kommen auf uns zu und sagen, wir brauchen da eine Art Gleitklausel, das heißt, ich möchte, wenn der Preis weiter so durch die Decke steigt, auch in 2022 abgesichert sein und der Materialpreis muss gezahlt werden, ist für mich natürlich als, ähm, als Kunde blöd, weil ich habe keinen sicheren Preis, aber das ist die Situation. Aber ich kann trotz alledem da eine gewisse Transparenz reinbringen. Die Fragen sind natürlich, welche Erfahrung hast du bisher damit gesammelt? Wie formuliere ich sowas? Und welche Sachen kennst du da? Oder hast du da jetzt kennengelernt, auch in der, in der Corona-Zeit, sage ich mal?
1: Also das Thema ähm, ist gerade im Bereich der, der, des, ja, des produzierenden Gewerbes natürlich extrem mh, relevant und extrem präsent. Und auch da ist meine, meine, ähm, so meine Einblicke gehen ein bisschen in die Richtung, das, was man rechtlich machen kann, ist nicht das, was unbedingt zufriedenstellend ist für den, für den Unternehmer, ähm, sowohl auf, auf Einkaufsseite als auch auf, auf Verkaufsseite, auf Lieferantenseite. Der Punkt ist, man kann diese diese ähm, Gleitklauseln sind auch höchstrichterlich ähm, geprüft worden ähm, und die sind, sage ich mal, nicht wirklich zugeschnitten auf diese Preisspirale, die wir momentan erleben, ähm, auf worauf die jetzt auch immer basiert oder was jetzt da der Grund ist irgendwie Lieferkettenprobleme oder einfach ja diese die Rohstoffmangel, was auch immer. Ähm, aber mit mit so einer mit 5 Und das, das war das, was mal so als als Maximum irgendwie ähm, festgelegt wurde. ja Das wird vielleicht jetzt in, in einer, also was ist auch immer im Fluss, kann sein, dass jetzt irgendein schlauer ähm, Anwalt da mal hergeht und sagt, wir machen jetzt ähm, wegen der aktuellen, die Inflation sind da schon 5% und, und ähm, kann es vielleicht unterfüttern mit Fakten, wie sich die Rohstoffpreise entwickelt haben und sagen, vielleicht äh, wir machen mal 10%. Und in so, einem, in so einer Konstellation, wie ich das eingangs geschildert habe, wird das Ganze dann vielleicht mal irgendwie bis zum BGH getrieben, durch mehrere Instanzen hindurch. Dann kommen wir vielleicht dahin, dass diese 5 klausel tatsächlich auch ähm, aufgeweicht wird und es dann vielleicht heißt, nee, es sind 10 oder 15 oder 20 Das weiß keiner. Das kann man immer erst dann hinterher. Das Gericht schaut sich ja das an, was vorher irgendeiner mal festgelegt hat und sagt, dann ist das wirksam oder nicht. Soweit ist es momentan noch nicht. Das heißt, wir sind bisher bei diesen 5 und die sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, da sind eigentlich alle... Ähm, alle, mit denen ich spreche, ähm, die, die etwas herstellen und sagen, ja, wir wollen da aber irgendwie, ähm, wir müssen einkaufen und wenn die Preise steigen, müssen wir das weitergeben können. Dann sage ich, ja, alles klar, 5% könnt ihr weitergeben. Dann die, ja gut, das bringt mir nichts. Das heißt, die allermeisten nutzen eigentlich nicht wirklich diese Gleitklauseln, sondern ähm, machen halt irgendwie Tagespreise, ne? sagen, okay, wir versuchen jetzt irgendwie das Kontingent, das Kontingent festzulegen, damit Planungssicherheit für, die, für den Herstellungsprozess besteht, aber Preise müssen wir dann gucken. Nicht, weil wir jetzt irgendwie äh, keine Lust haben, weil wir böse sind oder blöd, sondern einfach, wir können nicht in die Glaskugel gucken und wir wissen nicht, was in einem halben Jahr mit mit den Preisen ist. Und ähm, dann kommt halt oft sowas raus, wie dass man sagt, es werden dann Tagespreise gemacht, Angebot frei bleiben, Angebot unverbindlich. Dann hat man ähm, idealerweise irgendwie eine... eine ähm, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, der ganze Vertrag ist im Prinzip frei bleibend. Ja. Wir definieren vielleicht auch die Menge der Leistung. Dann nochmal, wenn ich auch weiß, was es kostet. Oder man könnte theoretisch sagen, ja, wenn man in einer sehr starken, also in einer sehr schwachen Position ist und dringend ähm, Material braucht, dass man sagt, nee, ich will das auf jeden Fall. Die ähm, Summe X, also die die Anzahl X an, an diesem Material und bezahle dann halt den Preis, der halt zu bezahlen ist. Das ist natürlich sehr, sehr komfortabel für den Lieferanten ähm, und eine sehr ja sehr, sehr dringliche, fast schon eine Notlage für denjenigen, der auf das Material angewiesen ist. In den meisten Fällen ja wird irgendwie wird beides frei bleiben sein. Man sagt halt, okay, ich kann jetzt sagen, was ich dir anbieten kann. Und, ähm, ich kann das mal so sag ich mal einplanen, vers versuchen, dieses Material zu bekommen und wenn es da ist, sage ich dir, was es kostet und dann sagst du mir, wie viel du davon brauchst oder auch wie viel du die davon leisten kannst, ne? weil das ist halt natürlich ähm, so eine Sache, es muss ja auch genügend
0: Liquidität dann zu dem Zeitpunkt da sein. ist ein wirklich spannendes Thema jetzt, weil die, ähm, wir haben es ja halt auch gemerkt, die sind, wie gesagt, im reinen Rahmenvertrag, also Tagespreise ist gar nicht gäbe, das hat sich im ganzen letzten Jahr doch wirklich äh, durchgezogen. Aber das wirklich nachher, ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte aber, dass mein, mein Lieferant mich mit einer gewissen Menge beliefert. Das, es geht ja auch um die Kapazitäten, die ich mir blocke. Also wenn ich halt ein paar tausend Stunden beim Lieferant blocke, dann möchte ich die ja schon mal geblockt haben, weil ich muss ja meine Ware bekommen. Und die Frage ist halt, zu welchem Preis. Und deswegen die, die Gleitklausel, wir haben ja zum Beispiel halt auch das Material, das ist ja gar keine, wenn man so will, keine Materialgleitklausel, sondern eigentlich ein Vertrag, der dazugehört, wenn man so will, dass man dann sagt, wir gucken uns nur den Materialpreis an, also außerhalb der Dienstleistungen. Wir nur den Materialpreis uns ansehen und gucken uns dann an, wie sich dieser verändert und können dann da eine Schwankung einbauen und sagen: Okay, alles plus minus 5 Prozent. Das trägt jeder selbst. Das ist das eigene Risiko von beiden Seiten. Aber alles, was darüber hinausgeht, da ziehen wir dann nachher das gleichen wir nachher aus. Damit habe ich als äh, als Kunde natürlich die Gewissheit, dass ich meine Bauteile definitiv bekomme. Nachteil ist natürlich der Preis, der kann natürlich nach oben drehen, extrem, aber wir hoffen natürlich auch wieder nach unten und dann wird es günstiger. Ne? Ich glaube,
1: der Punkt ist hier ähm, die auch wieder die Frage letztlich Konzern versus inhabergeführtes Unternehmen. Ich glaube, dass ähm, auf auf der äh, sag ich mal, auf dem Level des inhabergeführten Unternehmens vielleicht mehr so dieses Leben und Leben lassen ähm, gelebt wird, weil man sagt, okay, ich bin halt nun mal auf den, wir arbeiten jetzt lang zusammen und wir sind halt vielleicht auch so ein bisschen nicht auf den angewiesen, aber wir wir wollen weiter zusammenarbeiten, wir können jetzt den Rohstoffmarkt auch nicht, wir können die Preise jetzt nicht ändern ähm, und wir kriegen es auch nicht irgendwo anders her, wir wollen es auch gar nicht woanders her, also gucken wir, wie man da irgendwie halt zu einer Lösung kommt, versus vielleicht, ähm, man kennt diese Geschichten vom vom Einkauf aus äh, aus den OEM äh, äh, Lager, die dann wo wirklich um, um hart verhandelt wird und wenig nachgegeben wird und im Zweifel dann dann ähm, also sehr viel in Kauf genommen wird, ähm, aber beim Preis nicht wirklich nachgegeben wird. Das ist vielleicht ein bisschen eine andere Art der Verhandlung. Ähm, auch, auch da wieder der Punkt, wie gesagt, man muss, ähm, keiner hat sich diese Rohstoffpreise irgendwie, keiner hat die vorhergesehen, keiner hat sich das gewünscht, dass er so eine Spirale dreht. Und am Ende muss man dann gucken, wie geht man damit um? Natürlich kann der, der Einkäufer kann und muss ja das dann letztlich in seinen Preisen an den Verbraucher oder Ent Entkäufer letztlich ja auch weitergeben. Ähm, aber ja, da muss man zu einer Lösung kommen. Und ich finde find das, ähm, da, da muss man auch, klar kann man sagen, ne, mit, selbst bei bestehenden Rahmenverträgen, die ähm, schlichtweg nicht einzuhalten sind, weil ähm, halt ein Preis definiert wurde, vielleicht über zwölf Monate oder über 24 Monate, der sich halt im Laufe der Zeit so krass nach oben geschraubt hat, ähm, dass, dass das vielleicht sogar ähm, existenzbedrohend wäre für den Lieferanten. Ähm, auch das ist so ein Punkt. Kann man natürlich sagen, ja, ist mir egal, ich nehme trotzdem, ist halt noch ein alter Vertrag, sorry, Pech gehabt. Oder man sagt halt, ähm, wir versuchen das irgendwie anzupassen, obwohl wir es eigentlich nicht müssten. Der Lieferant, was kann der in so einer Situation machen? Klar, der kann sagen, hier die, die Geschäftsgrundlage hat sich so massiv geändert, weil wir damals natürlich einfach kalkuliert hatten mit einem Rohstoffpreis, der, der viel, viel niedriger war, wo auch noch ein bisschen Marge für uns drin war und ähm, jetzt ist halt gar keine Marge mehr drin und wir zahlen einfach nur noch drauf. Das ist nicht mehr, das ist letztlich nicht mehr das, was wir als Geschäft ursprünglich geplant hatten und deswegen kündigen wir den Vertrag auf. Das ist natürlich auch eine eine Möglichkeit. Aber so, da muss man schon immer finde ich, wann kommt der Jurist ins Spiel? Meistens zu dem Punkt, wo man, wo man einfach nicht mehr wirklich weiterkommt, wo man an dem Punkt ist, wo man feststellt, das ist jetzt hier Point of No Return. Wir kriegen hier keine, keine gute Lösung hin. Dann müssen wir jetzt
0: gucken, was ist denn rechtlich, was was können wir denn aufgrund der geschlossenen Verträge wirklich hart auch durchsetzen und verlangen. Spannend. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, dass man auch sich mal an die Zeit davor er erinnert, wie es davor war und ähm, auch ein Stück weit in die Zukunft denkt, auch an die Zusammenarbeit mit mit dem Lieferanten und ähm, da einfach gemeinsam durch diese Zeit durchgeht. Keiner kann da was für, so wie, wie du es schon gesagt hast, und von daher, ja, einen guten Mittelweg zu finden, ist halt, glaube ich, die die beste Variante. Ja. Jetzt musst du uns noch erzählen, was macht ein Anwalt in Los Angeles, Station seiner juristischen Ausbildung?
1: <lacht> ich habe da mein, mein Referendariat ähm, abgeleistet. Ich war da äh, sechs Monate in, in, äh, in Santa Monica, traumhaft, ähm, und war tatsächlich, also ich war surfen, aber am, am Wochenende und habe unter der Woche in einer Kanzlei gearbeitet, ähm, die dort in, in Westwood ansässig war und habe im, im Bereich der Medienbranche, also der Konzern kann man ja auch sagen, in dem ich gearbeitet habe, das war ähm also ich habe früher im, im Fernsehbereich gearbeitet, habe da Produktionen begleitet und ähm, die Verträge dazu äh, verhandelt und ähm, kennt deswegen so ein bisschen das, das Spannungsverhältnis auch gerade im, im Formatvertrieb. Ähm, die Sales-Leute mussten Ziele erfüllen, mussten irgendwie da irgendwie Deal durchschieben und die Rechtsabteilung war hier und da ein bisschen behäbig. Ich habe gesagt, Moment, jetzt müssen wir das erstmal. Jetzt müssen wir erstmal prüfen. Jetzt keine Jahresabschluss-Rallye hin oder her. Jetzt müssen wir erst oder weil wir natürlich nicht an diese Boni geknüpft waren, wie jetzt da die die Vertriebsabteilung. Ähm, ja, aber da, da habe ich tatsächlich in, in Los Angeles in einer Medienkanzlei auch gearbeitet, ähm, die ähm, ja in, im, im Filmbereich tätig war. Also mit mit Hollywood-Blockbustern äh, und so. Es war sehr spannend. Aber auch viele ähm, deutsche Unternehmen, die in den USA irgendwie einen Standort aufgemacht haben. Da ging es viel um... Aufenthaltserlaubnisse, Visa und sowas. Es ging um Firmengründungen, was ist da die richtige Firmenform? Wo mache ich den Sitz? Mache ich das in Kalifornien oder in Delaware? Was immer so der, der ähm, ja, ein beliebter Standort ist, weil es dort viele Vorteile gibt in steuerlicher Hinsicht und was die Firmengründung angeht. Und ähm, ja, habe da sehr viel mitgenommen und habe da natürlich auch ähm, so, was so einfach ähm, die die Mentalität und auch die, die Sprache angeht, davon zähre ich eigentlich bis heute, wenn jemand irgendwie da aus dem Bereich kommt oder auf Englisch irgendwie losplappert, bin ich immer relativ schnell da wieder so in diesem Singsang drin von damals und weißt du, okay, die gehen einfach so ein bisschen ähm, anders damit ran, oder anders daran, anders damit um, ist auch ein bisschen anderes Rechtssystem. Wir ja, haben dieses Case Law, anders als wir, haben die nicht so ein schönes BGB, sondern ähm, haben so eine Rechtsprechung, die sich immer weiterentwickelt, sehr wenig Gesetze, aber sehr viel Rechtsprechung, das heißt, es ist sehr aufwendig da ähm, zu recherchieren, was hat denn ein Gericht äh, hier und da schon entschieden, dann haben die diese die Bundesstaaten, ähm, die teilweise komplett unterschiedliche ähm, rechtliche Grundlagen haben, auch das, anders als in Deutschland, wo wir immerhin ein bundeseinheitliches ähm, Bundesgesetzbuch haben. Ähm, Bürgerliches Ach, Gesetzbuch, das Gesetzbuch würde ja auch gut passen eigentlich. Ähm, ja, aber das war, das war sehr, sehr spannend und äh, kann ich, würde ich jederzeit wieder machen, war eine, war eine tolle Zeit und, ähm, aber bei uns ist es auch schön.
0: München ist auch wow. schön, München ist fast das Ende. München ist auch schön, ja. <lacht> AGB- wie kam, wie kam der, der also die Thematik ist sogar, also Ich bin spezialisiere mich auf das Thema AGB-Recht mhm. oder Wirtschaftsrecht nachher so diese, diese Thematik. Das hat sich so
1: entwickelt über die Zeit. Ich habe mich ähm, 2013 habe ich mich selbstständig gemacht. Damals noch ähm, neben einer Nebentätigkeit im Konzern und ähm, habe dann eigentlich erst ähm, relativ viele Medienbereich gemacht. Also hatte da schon Produktionsfirmen, also war schon im B 2 B Bereich. Wir haben dann aber sehr sehr viel ausprobiert, haben auch ähm, Online-Marketing-basierte ähm, Massenverfahren gemacht im, im Reiserecht, im ähm, Bankrecht, haben da viel ausprobiert und ich habe einfach für mich festgestellt, die, den größten Spaß habe ich in der Zusammenarbeit mit Unternehmern, die ähm, die vorankommen wollen, die, die äh, gestalten wollen, die ähm, auch entscheidungsfreudig sind und ähm, ja, das ist, macht einfach am meisten, am meisten Spaß. Und, ähm, und da ist einfach das Thema AGB ist noch viel, viel weiter verbreitet, als man, als man das, sich dessen bewusst ist. Weil AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen, sind nicht nur das, wo es drüber steht, sondern es kann auch ein Vertrag sein, der aber einfach von der einen Seite erstellt wird und in allen Fällen so verwendet wird und der Gegenseite hingelegt wird und dann unterschrieben wird. Ähm, egal, ob das ein Mietvertrag ist, egal, ob das ein Arbeitsvertrag ist, egal, ob das ein Dienstleistungsvertrag ist, ein NDA, in solchen Verträgen können ganz, ganz oft AGB-Themen, Thematiken versteckt sein, die man angreifen kann. Deswegen, das ist aus meiner Sicht so das, das relevanteste Thema im, im Unternehmensrecht überhaupt. Und ähm, ich habe da sehr früh Anfragen bekommen und habe dann irgendwann festgestellt, eigentlich ist es noch, noch also ich finde es super spannend, das entwickelt sich immer weiter. Man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben. Das Gesetz verändert sich, dadurch verändern sich auch die, die AGB-Regelungen, was ist zulässig, was ist unzulässig. Und es hört sich schon fast so an, als würde ich irgendwie über meine Kinder sprechen, über die Geburt meiner Kinder. Aber es, war, es ist tatsächlich so. Also ich habe da Spaß dran. Mir macht es Spaß. Cool.
0: Also wenn es rund um das Thema AGB-Recht, Wirtschaftsrecht geht, bist du definitiv der richtige Ansprechpartner. Absolut. Wie kann ich dich finden? Website?
1: Genau, wir haben also wir haben eine spezialisierte Webseite für das Thema AGB, das heißt agbanwalt.de. Ansonsten über die Kanzleiseite verlinkst du bestimmt in den Shownotes, Kanzlei Silvenstein Rechtsanwälte in München. Und ähm, ansonsten auch, wer bei, bei Social Media unterwegs ist, bei Facebook oder bei, bei Instagram, da bin ich eigentlich auch immer ganz gut zu erreichen, weil da keine Assistenten zwischengeschaltet sind, sondern das äh, check ich selbst
0: von Zeit zu Zeit. Und das ist immer ein ganz guter, direkter Weg. Also nehmt da gerne Kontakt auf, Dr. Dominik Herzog. Es lohnt sich definitiv auch mal, den einen oder anderen Vertrag mal zwischenzuprüfen. Und wer noch wer das alles noch so einfach löst und einfach nur eine Mail schreibt, der sollte definitiv mal darüber nachdenken, das eine oder andere Mal abprüfen zu lassen. Könnte sinnvoll sein. Ich, ich äh, bedanke mich für für die Inhalte. Ich denke, da waren wir für, für jeden einiges dabei. Materialgleitklausel, AGBs und vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße nach München. Danke dir, Thomas. Liebe Grüße in den Norden und äh,
1: vielen Dank für die Einladung. Bis bald.